0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Coverage-Sack-NFL-Podcast. Es ist soweit, die Trade-Deadline ist um und das erste Deutschlandspiel in dieser Saison steht vor der Tür. Wie gefühlt überall in der Republik macht aber auch die Krankheitswelle vor dem Coverage-Sack-Team nicht Halt und somit ist es heute an mir, diese Folge für euch allein zu gestalten. Ich bin Jan. Macht's euch bequem, lehnt euch zurück und lasst euch berieseln von mir und meiner engelsgleichen Stimme. NFL Preview Week 9. Here I go. Ja, von weg. Will Ich erstmal ein paar Grüße an meine Kollegen hier aus dem Podcast-Team rausschicken. Jungs, werdet alle schnell wieder gesund. Es ist ganz schön einsam hier im Studio. Wirklich, also schnell wieder gesund werden, damit wir wieder in voller Mannstärke hier podcasten können. Ja, Trade Deadline ist um und es sind einige Dinge passiert, die man so vielleicht nicht vorausgesehen hat. Lasst uns beginnen mit dem größten Tabula Rasa dieser NFL-Trade-Deadline, die mit Trades eigentlich ja gar nichts zu tun hat. ne? Die Las Vegas Raiders machen kurzen Prozess und schmeißen kurzerhand ihren GM, ihren Head Coach, ihren Offense-Koordinator raus und setzen auch noch ihren Starting-Quarterback auf die Bank. Puh, da muss man erstmal durchatmen und... Sich sammeln. Head Coach Josh McDaniels und GM Dave Ziegler sind weg. Heute kam dann auch nochmal die Meldung, dass es den OC auch noch getroffen hat. Und ebenso gab es dann die Meldung, dass Aiden O'Connell ab dem Wochenende oh, die Offense aufs Feld führen wird. Bei Social Media gab es ja seit dem Monday-Night-Spiel so einige Videos von Devante Adams, wie er völlig außer sich den Helm in die Ecke feuert und wirklich sichtlich frustriert an der Sideline sitzt und ich hatte echt damit gerechnet, die Raiders würden ihm den Gefallen tun und ihn traden. Stattdessen bleibt er nun doch in Las Vegas und dafür sind andere Köpfe gerollt. Deutliche Entscheidung des Owners, mitten in der Saison beide zu entlassen. In seinen knapp anderthalb Seasons als Head Coach der Raiders hat er einen Rekord von 9 zu 16 produziert. Als ehemaliger Offense-Koordinator der Patriots steht die Offense der Raiders auf Platz 30 in Scoring, und Platz 31 in Yardage. Letztes Jahr waren sie da in beiden Kategorien noch auf Platz 12. Und nun ist es so, zum zweiten Mal in seiner Karriere wird McDaniels einen Headshot-Coaching-Job wieder los, noch bevor er die zweite Saison überhaupt zu Ende spielen konnte. Zuletzt da war er Headcoach bei den Broncos, na gut, da hat er es immerhin auf 28 Spiele gebracht. Jetzt nur 25. Nachdem Rick Bisaccia die Franchise zuletzt noch als Interims-Head-Coach in die Playoffs geführt hat, nachdem da die Situation um John Gruden komplett eskalierte, hat McDaniels es nicht geschafft, diese Franchise wieder in ruhigere Fahrwasser zu manövrieren und ja, nicht nur McDaniels, sondern auch der GM. Ja, Diese Aufgabe wird nun Antonio Pierce zuteil. Er war zuletzt Linebacker-Coach bei den Raiders und wird nun versuchen, natürlich die Stimmung im Lockerroom wieder umzudrehen. Dafür wird er dann aber auch die Hilfe von seinem neuen Starting quarterback brauchen, nämlich von Aiden O'Connell. Denn auf der Quarterback-Position, zuletzt ja bekleidet eigentlich von Jimmy Garoppolo, sah es ja dieses Jahr auch wirklich noch nicht gut aus. Bedauerlicherweise, muss man ja auch sagen, haben sie mit Josh Jacobs ja den ehemaligen Rushing-Leader der NFL als Running Back in ihren Reihen, aber... Naja, irgendwie ist da bis jetzt noch gar nichts groß Positives zustande gekommen. Das Monday Night Game gegen die Lions hat dem Ganzen jetzt die Krone aufgesetzt und jetzt dreht man die komplette Franchise auf links und wird die Saison irgendwie versuchen zu Ende zu bringen. Ich bin gespannt, ob diese massiven Entscheidungen in irgendeiner Art und Weise Früchte tragen können. Aber das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Ja, aber nun, lass uns rübergehen zu den Trades, die dann auch wirklich passiert sind und nicht nur zu irgendwelchen Entlassungen. Ähm, Cornerback Rasul Douglas wechselt von den Green Bay Packers rüber nach Buffalo zu den Bills. Die Bills holen sich damit Verstärkung für ihre Secondary. Ne, Rasul Douglas kommt mit ihm zusammen ein Fünftrunden-Pick im nächsten Jahr. Im Austausch dafür bekommen die Green Bay Packers einen Drittrunden-Draft-Pick nächstes Jahr. Uh, Douglas war selbst Drittrunden-Pick der Eagles in 2017, ist ein guter Zone-Cornerback, der bei den Bills wirklich gut ins Defensive Scheme passt in Green Bay. 36 Spiele gespielt, dabei 10 Interceptions gefangen, 2 pick 6 32 Passe deflected. Um, ja, Wird meistens als Cornerback-Outside benutzt, ist aber auch im Slot einsetzbar. Und nach der Verletzung von Tredavious White auf jeden Fall eine gute Verstärkung für die Bills. Die Packers gehen damit von ihrem 5. Rundenpick in die dritte Runde, können so jüngere Spieler weiter austesten. Und dann wird sich zeigen, ob Eric Stokes, der ist ja aktuell noch auf IR, die von ihm erwartete Leistung halt auch so bringen kann. Für Green Bay ist es Draft Capital, was sie nächste Saison sicher, sicher gut gebrauchen können, denn auch da ist ja so ein bisschen der Umbruch drin. Von den Cleveland Browns zu den Detroit Lions wechselt Wide Receiver Donovan Peoples-Jones. Die Browns und Lions tauschen Draft-Pick gegen Spieler. Für die Lions kommt eben besagter DPJ nach Detroit. Dafür schicken sie einen Sechstrunden-Pick 2025 nach Cleveland. Donovan Peoples-Jones wird seine Rolle als Nummer 3 Receiver äh, in Detroit bekommen, nachdem Marvin Jones Jr. die Franchise ja aus familiären Gründen verlassen hat und Williams nach seiner Sperre wegen Gambling auch irgendwie noch nicht so richtig in Erscheinung getreten ist, ähm, muss man halt sehen, wenn Donovan Peoples-Jones sein Skillset in Detroit auspackt und das liefert, was man von ihm erwartet, ist ein runden pick ein wirklich gutes preis leistungs -Verhältnis. Die Browns bekommen das zurück, was sie damals für ihn gegeben haben, 2020 war er auch ein runden pick aber offensichtlich war es für ihn jetzt naja, keine Zukunft mehr in Cleveland. In seinem letzten Vertragsjahr kann er sich nun in Detroit für einen neuen Vertrag empfehlen. Gehen wir rüber zu den Washington Commanders. Die Washington Commanders waren ja so ein bisschen die Seller in, diesem, in dieser Trade Deadline. Ähm, sie verkaufen zwei ihrer Defensive Linemen an andere Teams. Zuerst wurde der Trade von Monte Sweat zu den Bears bekannt. Und viele haben gedacht, dass sich die Commanders zwischen einem von ihren beiden Defense-Line-Spielern mit auslaufendem Vertrag entscheiden würden. Ja, also entweder Monte Sweat oder Chase Young. Jetzt haben sie beide. Beide abgegeben, die beide in ihrem letzten Vertragsjahr sind. Sie haben ja letztes Jahr schon zwei Defensive Linemen groß bezahlt. Ähm, die Bears schicken einen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr nach Washington für einen Spieler, den man nach der Saison in der Free Agency für nichts bekommen hätte. Ich finde, das ist ganz schön teuer und äh, man wird sehen, ob die Bears ihn nach dem Jahr behalten oder ob er dann in die Free Agency geht. Sollten sie ihn nicht behalten für die letzten vermutlich nur neun Spiele, weil ich glaube, die Bears haben im Kampf, um die Playoffs, wirklich kein Wörtchen mitzureden um wären neun Spiele für den zweitrundenpick wirklich, wirklich teuer. Klar, die Bears brauchen ganz, ganz dringend Unterstützung in ihrem Pass-Rush. Sie sind aktuell abgeschlagen, letzter in Sex, gerade einmal zehn Stück haben sie da produziert, eine Presser-Percentage von nur rund 29 Prozent. Ja, Sweat hat gezeigt, dass er ein Spieler sein kann, der abliefert. Bleibt zu hoffen, dass sich das für die Bears halt auch genauso auszahlt. Wenn man sich nun nochmal so vor Augen führt, dass jetzt die 49ers Chase Young für einen Drittrundenpick bekommen haben. Hm. Hat Chicago zu viel bezahlt für Monte Sweat? Oder war Chase Young zu billig? Große Fragen, die sich in den nächsten Wochen und Monaten dann beantworten würden. Für die 49ers hingegen, die bauschen ihre ohnehin schon wirklich brutal starke Defense noch weiter auf. Vermutlich auch, weil die letzten drei Spiele nicht ganz so rosig gewesen sind. Sie haben ja alle drei verloren. Und Young könnte in der Bay Area vielleicht auch noch einen neuen Vertrag über die neue Saison hinaus bekommen. Die Cap Situation würde es vermutlich zulassen vor allem, solange Brock Purdy auf seinem Rookie-Deal spielt. Washington hingegen sammelt gutes Kapital für den kommenden Draft, das sie auch dringend brauchen. Sie müssen andere Baustellen da abarbeiten, zum Beispiel die Offensive Line. Sam Howell hat jetzt im letzten Spiel schon wieder gezeigt, dass er gar nicht so schlecht ist und dass es auf jeden Fall ein Spieler ist, auf dem man aufbauen kann. Gehen wir rüber von Washington zu den Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings geben einen Spieler ab und verpflichten einen neuen Spieler. Zuerst einmal äh, mit der Verletzung von Kirk Cousins war es für die Vikings unumgänglich, auf Quarterback in irgendeiner Art und Weise eine Verstärkung zu holen. Jaron Hall, der Rookie Quarterback, soll einfach noch nicht das volle Vertrauen bekommen, auch wenn er am Wochenende vermeintlich starten wird. Dafür holen sie jetzt den jetzigen Cardinals-Backup-Quarterback oder aktuellen Starting-Quarterback Joshua Dobbs zusammen mit einem Siebtrunden-Pick 2024 nach Minneapolis, wohingegen die Vikes einen runden pick 2024 nach Arizona schicken. Für Dobbs, ähm, der sollte in der Lage sein, die Vikings auf Kurs in Richtung Playoffs zu halten. Seine 1570 Yards bisher bei 8 Touchdowns, 5 Interceptions und wenige Sacks, die er bisher bekommen hat, machen durchaus Mut für eine solide Übergangslösung, vor allem, weil Justin Jefferson bald zurückkommen wird. Die Cardinals hingegen bekommen noch mal ein wenig zurück, bevor nun Kyler Murray schon bald wieder für sie auf dem Feld stehen wird. Den Sechstrunden-Pick, den die Vikings nach Arizona geschickt haben, haben sie nun für Guard Ezra Cleveland zurück, den sie zu den Jaguars traden. Wenig für einen Guard mit Startererfahrung, erfahrung aber auch irgendwie besser als nichts. Denn Cleveland wird nach der Saison Free Agent. Also man hätte danach halt nichts für ihn bekommen. Jetzt gibt es noch einen Sechstrunden-Pick. Ähm, also alles gut. Für die Jaguars definitiv ein guter Trade. Sie brauchen dringend Unterstützung in ihrer Interior Offensive Line, die so ein bisschen das Problem bisher in dieser Saison darstellt. Cleveland äh, kann auf beiden Guard-Positionen spielen, rechts und links. Hat am College auch schon Tackle gespielt. Also ein solider Trade für beide Teams. Zu den Atlanta Falcons und den Philadelphia Eagles, da gab es ja auch noch einen Trade, und zwar ging es da um den Defensive Lineman Kentavious Street. Nach dem Kreuzbandriss von Grady Jarrett mussten die Falcons halt in ihrer Defense nochmal aktiv werden, um ihre Defense Line zu verstärken. Sie bekommen nun Street, und einen Siebtrunden-Pick in 2025 von den Eagles. Im Gegenzug geben die Falcons ihren 2024 sechstrunden pick ab. Bei den Eagles hat er nur 10 Snaps pro Spiel über die letzten 8 Spiele bekommen und war in einer wirklich tiefen Defensive Line einfach austauschbar. Für die Eagles auch ein Gewinn. Der sechstrunden pick den sie für Kevin Bayer abgegeben haben, kommt nun wieder in Form eines sechstrunden picks zu ihnen zurück. Dann haben wir hier noch einen Trade, auch einen Defensive Lineman, und zwar schicken die New York Giants Defensive Lineman Leonard Williams zu den Seattle Seahawks, und die schicken im Gegenzug einen Zweitrunden-Pick im nächsten Draft und einen Fünftrunden-Pick im Jahr 2025 nach New York. Für Seattle macht dieser Trade wirklich absolut Sinn, ein Uvosu hat sich verletzt, fällt für den Rest des Jahres aus. Daraufhin haben sie schon Frank Clark verpflichtet ähm, und holen sich jetzt nun mit Leonard Williams noch mal mehr Verstärkung für die Defensive Line. Diese Defense wird dadurch noch variabler und stellt eine wirklich starke Truppe gegen die Offensive Lines aller anderen Teams. Lediglich das Price Tag könnte etwas zu hoch ausfallen. Williams spielt auch auf auslaufendem Vertrag und sollte man ihm im nächsten Jahr einen neuen Vertrag anbieten, Klar, wäre es ein guter Deal. Geht er in die Free Agency, dann wären ein Second- und ein Fifth-Round-Pick ein wahnsinnig teurer Preis ähm, für die letzten Spiele der Regular Season. Für die Playoffs wird es ja bei den Seahawks aller Voraussicht nach auch wirklich reichen. Ähm, wird sich zeigen, wie weit es geht und wie da die Leistungen dann von Leonard Williams aussehen werden, ob es reicht für einen neuen Vertrag in Seattle. So, und jetzt wollte ich eigentlich mit Anton über unser Spiel der Woche sprechen. Hm, Anton ist nicht da, dann mache ich's halt weiter alleine. Unser Game of the Week für euch in dieser Woche ist das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys. Sonntag, 22.25 Uhr unserer Zeit. Ist wohl das Spiel zwischen den ja wohl aktuell heißesten Teams in der NFC. Ne? Vorab, die Eagles kommen aus einem ja, hart erarbeiteten 38 zu 31 Sieg gegen Division-Rivalen Washington, bei denen allein im letzten Quarter sage und schreibe 35 Punkte gefallen sind und die Commanders, die Eagles, auch irgendwie so ein bisschen am Rande einer Niederlage hatten. Klar, die Eagles haben sich das Leben auch ein Stück weit selbst schwer gemacht. Ne? Fumble beim Tush-Push an der gegnerischen Goal-Line und so weiter und so weiter. Der letzte Touchdown im Spiel für die Eagles war dann ein Tush-Push-Fake-Reverse-Run, wo sie die Commanders auf dem völlig falschen Fuß erwischt haben, weil einfach alles daran gegeben wurde, den Rush über die Mitte zu stoppen. Naja, und dabei hat man halt das outside Complaint komplett verpennt. Dass sowas irgendwann kommen würde, lag ja eigentlich auf der Hand und jetzt war es da und jetzt stellt es auch alle anderen Teams, die demnächst gegen die Eagles spielen werden, vor ein großes Problem. Denn wenn die Tush-Push-Situation kommt, was tust du als gegnerische Defense? Verteidigst du nur die Mitte und willst diesen kurzen Raumgewinn über ein, zwei Yards verteidigen? Ähm, stellst die Box komplett voll, schiebst alles ran, bringst die Defensive Men runter auf ihre Ellenbogen, damit sie tiefer blocken können, als äh, Jason Kelsey und seine Offensive Line Konsorten, äh, die von vorne kommen. Oder stellst du auch noch jemanden ab, der das Outside Contain wirklich dann spielt, um diese Reverse Plays, die daraus jetzt entstehen können, was sie uns gezeigt haben, ähm, zu unterbinden. Das wird eine spannende, spannende Frage sein, wann sie das das nächste Mal machen und wie die gegnerischen Teams darauf reagieren. Die Cowboys hingegen haben am letzten Wochenende mal ein wirklich deutliches Zeichen gesetzt, haben die Los Angeles Rams zu Hause von Anfang bis Ende dominiert, komplett auseinandergenommen. Alle drei Gesichter des Teams sahen mehr als gut aus. Offense, Defense, Special Teams, Puh. Das war eine wirklich brutal gute Leistung. Cornerback Bland von den Cowboys hat in dem Spiel seinen dritten Pick-Six in dieser Saison gefangen. Wir reden hier über eine Saison, die gerade erst acht Spiele alt ist. Er hat in acht Spielen drei Pick-Six gefangen. Das ist ein Wahnsinnswert. Ähm, Punch-Returner Turpin, der war ja zuletzt auch noch hier in Europa unterwegs, in der ELF, mit einem Monster-Return. Super gute Leistung gebracht, bisher auch in der ganzen Saison über immer positiv eigentlich auch aufgefallen. Und ein Duo aus Dak Prescott und CD Lamb mit brutaler Effizienz. Also das war wirklich ein Statement am letzten Wochenende, was die Dallas Cowboys da gesetzt haben und auch da nochmal gezeigt haben, ja, hier mit uns muss man weiterhin rechnen. Kommen wir zur Offense der Philadelphia Eagles. Also die Key Player in der Eagles Offense sind die Wide Receiver, A.J. Brown, Devonta Smith, dann Jalen Hurts, der Quarterback, Running Back, die Andre Swift und die beiden Linemen, Mailata und Kelsey. Um, offensive Line ist eigentlich eine der fünf Besten der Liga, besonders herausstechend hier eben aus Center Jason Kelsey und Left Tackle Mailata. Mailata ist aktuell der best bestgeratete Tackle in der Liga. Die Offensive Line der Eagles befindet sich aber nichtsdestotrotz in so einer ja, etwas schwierigen Phase. In den letzten drei Wochen haben sie 49 Pressures zugelassen. Mehr als jedes andere Team in der NFL. Und auch bei der Pass-Block efficiency liegen sie in diesem Zeitraum nur auf Platz 28. Left-Guard äh, Landon Dickerson hat sich da besonders schwer getan und ließ gegen Washington allein 8 Pressures zu. In der Saison hat Dickerson bisher 23 zugelassen, im ganzen letzten Jahr waren es nur 19. Bisher haben die Eagles 19 Sacks zugelassen, damit gehören sie auch eher so zum Mittelfeld in der Liga. Die Rushing Offense der Eagles ähm, ist auf jeden Fall eine der Besseren in dieser Liga, 1058 Yard Rushing stehen aktuell zu Buche, damit liegen sie auf Platz 6 der Offensive Rushing Offenses. 4,1 Yard per Carry, das ist solide, darauf kann man wirklich aufbauen. Die Passing Offense uh, 2100, knapp 50 Yards. Platz 7, 11,1 Yard per Reception, 13 Touchdowns. Ähm, ja. Das sind Zahlen, die sich gut lesen. Sie sind aktuell mit 24 Total-Touchdowns die 5-beste Scoring-Offense der Liga. Ähm, was so ein bisschen kritisch aussieht, die Eagles brauchen oft ihre dritten Versuche, um ein neues First-Down zu erreichen. Ähm, sie liegen hier aktuell mit 115 Third-Down-Attempts auf dem sechsten Platz äh, unter allen Teams mit den meisten Third-Down-Attempts. Attempts. Also es gibt noch fünf Teams, die noch mehr Third Downs bisher gespielt haben als sie. Auf der defensiven Seite, na klar, sticht ähm, die Defensive Line heraus, brutal stark. Ihre beiden Safeties, ähm, jetzt mit Kevin Bayard noch dazu, sollte das eine massive Verstärkung für die Secondary werden. Die Laufdefense der Eagles ist aktuell die beste der Liga haben bisher nur 529 Yards Rushing zugelassen, nur drei Touchdowns und im Schnitt halten sie ihre Gegner bei 3,8 Yards per attempt. Passing Defense der Eagles hat aktuell noch große, große Probleme, hat bisher die meisten Receptions aller Teams zugelassen, ähm, tied auf dem ersten Platz mit den 49ers. Dabei mussten sie bisher 16 Touchdowns durch die Luft zulassen und haben vier Interceptions abgefangen. Der Press Rush hingegen mit 25 Sacks stehen sie relativ weit oben. Aber so diese personellen Engpässe in der Secondary, die haben ihnen bisher echt, echt große Probleme bereitet. Und wie gerade schon angesprochen, die Verpflichtung von Safety Kevin Bayard, der von den Titans kam, ähm, wird sie dabei unterstützen, den Nutzen daraus zu ziehen, dass ihre Defensive Line wirklich viel, viel Druck auf gegnerische Quarterbacks ähm, produzieren kann. Die Cowboys-Offense, Key Player, natürlich die Offensive-Line, Dak Prescott, C.D. Lamp und Running Back, Tony Pollard. Die Passing-Offense der Cowboys dümpelt so, ja, eher so im unteren Mittelfeld rum. Ne? 1668 Yards haben sie bisher erreicht, 10 Touchdowns, 5 Interceptions, in der letzten Woche stark verbessert. Ich weiß nicht, vielleicht wurden hier jetzt auch endlich ja, die richtigen Schrauben gedreht, um der offensiven Firepower, die man auf dem Papier ja auch eigentlich hat, nun auch endlich so das Feuer auf dem Feld zu entfachen. Die Offensive Line der Cowboys gehört zu den Besten der Liga. Tyler Smith, aktuell der beste Guard in der Liga. Aber am letzten Wochenende im ersten Viertel gegen die Rams hatten sie ganz große Probleme mit dem Pass-Rush der Rams. Ja, gleich vier Sacks im ersten Viertel. Okay, einer davon ist wegen der Flagge äh, zurückgekommen. Aber wow, wer sich den Anfang des Spiels angeguckt hat, hat sich gefragt, was ist mit der Cowboys-Offense los? Gut, wir alle kennen jetzt das Ende vom Lied, die Offensive Line der Cowboys, hat danach sich ähm, durch das Spiel hinweg immer weiter gesteigert, immer besser gespielt. Ähm, das Endergebnis war mehr als deutlich. Deswegen kann man da auch einfach mal so einen kleinen Haken dran machen. Ähm, das Laufspiel der Cowboys ist noch nicht auf dem Level, auf dem man es sich hinter so einer starken Offensive Line erwarten würde. Mit 820 Yards und nur 3,9 Yards per Attempt stehen sie auch hier eher nur so im Mittelfeld rum. Um, Dak Prescott am letzten Wochenende brutal starke Leistung gebracht. Um, die Connection zu C.D. Lamb war wirklich gut an dem Wochenende. Das ist etwas, worauf man jetzt aufbauen muss. Dieses Momentum, diesen Swing, muss man jetzt einfach mitnehmen uh, in ein brutal starkes Matchup gegen die Philadelphia Eagles und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel zwischen zwei wirklich starken Mannschaften. Die Cowboys-Defense, klar, Keeper, ja. Micah Parsons, Linebacker Bell, Cornerback Bland, Defensive-Lineman Demarcus Lawrence. Passverteidigung, aktuell die Zweitbeste der gesamten Liga. Ja, sie haben bisher in diesen acht Spielen nur 120 Completions zugelassen für 1250 Yards. Dazu kommen nur neun Touchdowns bei 9 Interceptions. Die 9 Interceptions sind ein Top-5-Wert in der Liga. Gerade schon angesprochen habe ich äh, Cornerback Blunt. Der sticht hier absolut heraus, mit den drei pick die er bis jetzt schon für sich verbuchen konnte. lauf der Liga gehört auch eher so, ach, die Laufdefense der Cowboys gehört auch eher so, ja, zu den Besseren der Liga. Ähm, hat bisher nur 762 Yards und 4. 4,1 Yard per Carry zugelassen ähm, kurz den Kaschenrechner im Kopf angeschmissen 762 Yards durch 8 Spiele das sind weniger als 100 Yards pro Spiel das ist eine solide Leistung die steht wirklich gut da Pass Rush der Cowboys ähm, liegt mit seinen 18 Sacks bisher nur so im Mittelfeld, müssen hier unbedingt ihre Erfolgsrate verbessern, also müssen den Pass Rush dann mit Sacks auch finishen um, denn die Eagles, ja, die Eagles können ein zweiköpfiges Monster sein. Wenn wir das Ganze so in Conclusio zusammenfassen, Cowboys müssen trotz aller Umstände dessen, dass die Laufdefense der Philadelphia Eagles unglaublich stark ist, sie müssen irgendwie versuchen, ihr Laufspiel zu etablieren und dann diese, naja, etwas gebeutelte Secondary der Eagles mit dem Pass zu schlagen. Allein mit dem Lauf werden sie gegen diese starke Run-Defense überhaupt nicht ankommen. Ähm, die gesunde Waage zwischen Laufen und Werfen sollte hier wirklich das Mittel zum Zweck für sie werden. Auf der anderen Seite müssen sich die Cowboys auf ihre Pass-Defense verlassen und versuchen Turnover zu produzieren, damit die Eagles-Offense-Maschine zum Stoppen kommt. Commanders, finde ich, haben am Wochenende über weite Teile so ein wenig eine Blaupause gezeichnet, wie man die Eagles schlagen kann. Das sollten die Cowboys sich unbedingt genauer anschauen. Die Eagles können sich natürlich auf ihre unfassbar starke Laufdefense verlassen und müssen sehen, dass sie die Probleme in ihrer Secondary in den Griff bekommen. Dazu müssen sie unnötige Fehler in der eigenen Offense abstellen und ganz besonders das Passspiel der Cowboys im Auge behalten. Ich erwarte ein enges Spiel mit vielen Punkten und ja, reichlich reichlich spannenden Höhepunkten. Ja, ihr kennt das, ne? normalerweise kommt nach unserem Spiel der Woche, unserem Game of the Week immer unsere Ways to Win, wo wir uns immer ein Spiel aussuchen und jeder über eine Mannschaft spricht, was muss sie machen, damit sie dieses Spiel gewinnen können. Dafür haben wir uns in dieser Woche das Deutschlandspiel ausgesucht. Die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Ähm, für die Kansas City Chiefs, wenn sich die Chiefs in den vergangenen Wochen auf irgendetwas verlassen konnten, dann war es ihre eigene Defense und Taylor Swift. Denn, sorry, denn immer wenn Taylor Swift live dabei war, hat auch die Chiefs-Offense wirklich stark gespielt. Aber am vergangenen Wochenende war es dann auch so weit, dass Taylor nicht vor Ort war und zu allem Überfluss hatte Patrick Mahomes auch noch mit so einem ja, grippalen Infekt zu kämpfen und war sichtlich krank und angeschlagen. Das Ergebnis kennen wir. Man hat gegen die Denver Broncos nur neun Punkte erzielt und zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder ein Spiel gegen die Denver Broncos verloren. Gegen die Offense der Dolphins wird es vor allem darauf ankommen, die Speedster. Tyreek Hill, Jalen Wardle irgendwie gebändig zu bekommen und dich dabei nicht komplett für das gegnerische Laufspiel zu öffnen. Das wird ein Balanceakt, das wird ein wirklich, wirklich schwieriges Unterfangen. Pressures und Sacks müssen sie generieren, Tour möglichst lange den Ball in der Hand halten lassen. Und aktuell ist er einer der schnellsten Quarterback in der Liga, was den Release angeht. Ähm. Um, das ist natürlich eine weitere Stelle, an der die Chiefs der Defense ansetzen muss. Das Timing zwischen Tour und seinen Mitspielern zu zerstören, damit diese halt gar nicht erst in diesen gewohnten Rhythmus kommen. Ja, aktuell ist es ja bei Tour Tango Bailoa so, er geht in seinen äh, 3-Step-Dropback. Das sind drei Schritte, boom, Ball raus. Oder fünf Schritte tiefer, Dropback, boom, Ball raus. Ähm, wenn Sie diesen Rhythmus stören weil sie Tyreek Hill und J.L. Wardle nicht ihre Routen sauber laufen lassen, dass da einfach eine, ja, eine Störung stattfindet, dass dieses Timing zerstört wird, ähm, haben sie eine größere Chance, da Pass-Breakups hinzubekommen. Auf der offensiven Seite haben die Chiefs natürlich mit einem gesunden Patrick Mahomes und einem, ja, Number One-Tight-End-Wide-Receiver-Hybriden Travis Kelsey, einem, naja, ganz gut aussehenden Isaiah Pacheco, auch die Möglichkeiten, den Dolphins die Freude am Spiel zu nehmen. Großes Augenmerk sollten aber Mahomes und sein Offense-Koordinator Matt Nagy diese Woche auch auf die Secondary der Dolphins legen, denn Jalen Ramsey ist wieder da. Und mit ihm einfach auch einer der vermutlich besten Cornerbacks der Liga. Konnte am Wochenende gleich mal wieder eine Interception fangen. Erstes Spiel nach seiner Meniskusverletzung zurück, rauf auf den Platz, gleich eine Interception gefangen. Herzlich willkommen zurück, Jalen Ramsey. Ähm Die Passverteidigung der Dolphins gehörte bisher eigentlich eher so zu den Schwächeren der Liga. Und fand sich so in Sphären von Buccaneers, Cards, äh, also Cardinals und den Patriots wieder. Diese Schwäche müssen die Chiefs zwingend nutzen, um den Dolphins hier im Bein zu stellen. Da müssen sie aber auch sehen, dass ihre Receiver einen wirklich guten Job machen. Ähm, ich habe es gerade angesprochen, sie haben so einen Number One Receiver Thailand Hybriden Travis Kelsey. Ähm, aber danach ist halt auch irgendwie, ja, alles nicht so ganz das Gelbe vom Ei, ne? Sie haben Caswell, das scandling der unterwegs ist dort. Sie haben ähm, McCall Hartman, der jetzt zurückgekommen ist. Aber so die ganz, ja, diese ganz klare Nummer eins auf Wide Receiver ohne Tiedent, die fehlt. Und sie müssen jetzt am Wochenende einfach aus dieser Gesamtkonstellation das Beste rausholen. Und das Laufspiel muss genauso etabliert werden, wie bei allen anderen Spielen auch. Das Laufspiel ist immer noch ein wirklich guter Mittel zum Zweck. Es öffnet dir immer wieder die Türen für dein Kurzfaßspiel, wenn die gegnerische Defense dieses Laufspiel respektieren muss und sie Leute abstellen müssen, um die Box zu füllen, öffnest du dir damit Wege im Kurzverspiel. Ähm, um den Gegner so zu schlagen. Das Feld wieder in die Breite zu ziehen. Das ist ja dann immer so ein Wechselspiel. Die Box wird voll gemacht, man geht auf spiel die Box wird wieder leichter, man geht wieder aufs Laufspiel. Es ist ja so ein, ein ständiges Geben und Nehmen, was Offense und Defenses sich immer wieder so zeigen auf dem Feld. Für die Miami Dolphins, ja, die Passverteidigung der Chiefs gehört... Aktuell zu den Besten der Liga in puncto zugelassene Yards durch die Luft liegen sie aktuell auf Platz 5, lassen pro Spiel im Schnitt nur 176 Yards zu, kreieren dabei reichlich Druck auf die gegnerischen Quarterbacks und liegen mit ihren 28 generierten Sacks auf Platz 2, zusammen mit den Bills und nur ganz knapp hinter den, äh, hinter den Ravens. Die Rush-Defense hingegen die rangiert nur einen Platz hinter den Dolphins im Mittelfeld der Liga und hier, genau hier, sollten die Dolphins ihr Heil im Rush suchen. Die Runningbacks der Dolphins rund um Raheem Mostert haben diese Saison schon häufiger gezeigt, wie sehr sie gegnerische Defenses um den Verstand bringen können. Hier müssen sie unbedingt drauf aufbauen. Ihre Receiverwaffen, allen voran Hill und Waddle, werden ohnehin schon ihr Möglichstes tun, um die Secondary der Chiefs vor große, große Probleme zu stellen. Auf der defensiven Seite ist die Rückkehr von Quarterback Jalen Ramsey ein großer Gewinn für die Passverteidigung der Dolphins und könnte ein möglicher Key-Factor für das Spiel werden. Die Chiefs ohnehin, ohne einen wirklichen Number-One-Receiver, Kelsey da mal ausgenommen, wie ich es gerade schon angesprochen habe, bekommen mit Ramsey eine Aufgabe vor die Brust, die zu lösen gilt. Alles in allem erwarte ich wirklich ein wahres Fußballfest hier in Deutschland. Die Stimmung wird wahrscheinlich wie im letzten Jahr in der Allianz Arena etwas ganz Besonderes sein und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler äh, etwas beeindruckend. Ne? Die Fankultur ist hier einfach eine andere als drüben in den Staaten und freuen wir uns also darüber. Zwei Mannschaften diesen Kalibers bei uns in Deutschland sehen zu können. Mein letztes Spiel, was ich euch etwas ausführlicher mitgebracht habe, ist das Spiel der Cincinnati Bengals gegen der Buffalo Bills. Die Bengals-Offense rund um Quarterback Joe Burrow zeigte sich in der letzten Woche wieder erstarkt und zum Lebeneffekt. Die Wade der Nation in Cincinnati scheint verheilt und Burrow wieder auf dem Weg dorthin, ganz der Alte zu sein. Er scrambelt wie früher, verteilt böse Move gegen Eric Armstead. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt mal angucken. Er es ist da auf einer Houdini-artigen Flucht aus der Pocket, ähm, Augengehend wieder hoch, finden seinen Receiver mit einem Ball, den man nicht besser hätte platzieren können. Äh, schön auf die Brust. Das war eine beeindruckende Aktion, finde ich. Gerade gegen Eric Armstead, ein Interior-Pass-Rusher von den 49ers, der wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall, Credits an Joe Burrow für dieses Play sah ganz, ganz großartig auf. Das Laufspiel der Bengals sah auch wieder besser aus. Joe Mixon, knapp 90 Yards Rushing, ein Touchdown. Und naja, das Passspiel von den Bengals war effizient wie früher. 28 von 33 Pässen hat Joe Burrow an den Mann gebracht, dabei 283 Yards Raumgewinn erzielt für drei Touchdowns gegen die 49ers Defense. Aber auch auf der anderen Seite gab es allen Grund eigentlich zur, ja, zur Positivität. Christian McCaffrey wurde nur bei 54 Yard Rushing gehalten und Brock Purdy musste seiner selbst zum Rushing Leader in seinem Team werden. Hatte noch 3 Yards mehr Rushing als Christian McCaffrey, also 57. Nichtsdestotrotz konnte auch er die Niederlage nicht verhindern. Die Bills kommen aus einer etwas längeren Pause, haben also den Vorteil des Rest Advantage. Der Sieg gegen die Buccaneers davor im Thursday-Night-Spiel hat die Wogen bei den Bills wohl wieder so ein bisschen geglättet. Ne? Doch jetzt kommt mit den Bengals ein anderes Kaliber von Team. Sowohl Pass als auch Lauf können den Bills hier wirklich gefährlich werden. Die Interior Defensive Line bleibt eine Schwachstelle, die die Bengals mit ihrem Laufspiel konstant bearbeiten sollten. Secondary der Bills mit Hyde und Poyer ist nicht von schlechten Eltern. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie gut sich Rasul Douglas schon am Wochenende einbringen kann und wie er ihnen hier die, ja, die weitere Unterstützung bringen wird. Strongside-Linebacker Dodson und der Edge-Rusher Rousseau sind weitere Defensive-Key-Player der Bills, die einen guten, guten Impact haben können auf dieses Spiel. Bei den Wettanbietern ist Cincinnati mit 2,5 Punkten der Favorit. Also den Heimvorteil und noch so ein ganz klein bisschen obendrauf. Ich denke, das wird ein spannendes Matchup, das möglicherweise lange ausgeglichen sein wird ja, und erst in den letzten Drives des vierten Quarters entschieden werden könnte. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu allen Spielen einmal in chronologischer Reihenfolge. Und damit das jetzt nicht ganz so öde wird, dass ich euch hier vorlese, wer spielt gegen wen und ich sage euch kurz meine Meinung, habe ich meine beiden Kollegen aus dem eigentlichen Preview-Team, dem Anton und dem Pille nochmal kurz gebeten, hey, schickt mir doch wenigstens mal kurz eure Tipps. Was meint ihr, wie gehen die Spiele am Wochenende aus? Ähm, dann seid ihr wenigstens noch ein wenig Teil hier dieser Podcast-Folge und wir können hier noch einen, kurz, einen kurzen äh, Mix aus unseren Gedanken zusammenpacken. Also chronologische Reihenfolge, lasst uns anfangen mit dem Thursday Night GM. Tennessee Titans zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Ähm, Tennessee Titans letzte Woche mit Rookie-Quarterback Will Levis vier Touchdowns in seinem Debüt. Das war eine fantastische Leistung. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, ob er an dieser Leistung anknüpfen kann. Wir drei hier vom Podcast-Team sind uns einig, dieses Spiel werden die Tennessee Titans gewinnen. Ähm, Anton hat sofort gesagt, ja, Tennessee. Pille war so, naja, was soll ich dir sagen? Bei den Pittsburgh Steelers kommt sowieso wieder 11 Personnel und Matt Canada und Mike Tomlin. Und ihr wisst, wenn ihr schon mal ein paar Folgen gehört habt, stellt euch einfach vor, wie Pille gerade über Mike Tomlin, Matt Canada und das 11 Personnel wettert. Genug vorgestellt. Jetzt wisst ihr, warum er für Tennessee tippt. Er hofft ja immer noch darauf, dass nach der Saison der große Umbruch in Pittsburgh kommt, und vielleicht auch doch nochmal ein neuer Quarterback. Weiter geht's. Das Deutschlandspiel. Miami Dolphins gegen Kansas City. Ich habe gerade darüber gesprochen, wie es da eigentlich aussieht in dem Spiel. Ich glaube, und das habe ich auch gerade schon gesagt, es wird ein, ein wahres Football-Festival. Ich hoffe auf viele, viele Punkte. Ein tolles Footballspiel bei wirklich bester Stimmung. Wir drei sind uns hier einig, Kansas City wird am Ende höchstwahrscheinlich gewinnen. Ich weiß nicht, ob Taylor Swift vor Ort sein wird. Ich äh, kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Kansas City Chiefs zum aktuellen Stand das eigentlich bessere Team sind im, im Gesamten. Na klar, die größere Offensive Firepower hat eigentlich Miami aber im Zusammenhang und in diesem Mix mit Defense Special Teams ähm, glaube ich, dass die Kansas City Chiefs, oder wir alle drei sind uns eigentlich einig, dass die Kansas City Chiefs hier am Ende die Nase vorn haben werden. Minnesota Vikings fahren nach Atlanta zu den Falcons. Für die Minnesota Vikings eine ganz, ganz bittere Woche. Ihr Starting quarterback Kirk Cousins hat sich am vergangenen Wochenende ohne Einwirkung eines Gegners die Achillessehne gerissen. Das ist ein herber, herber Verlust. Kirk Cousins sah bis hierhin wirklich richtig gut aus. Hat richtig abgeliefert. Aller Widrigkeiten zum Trotz. Ähm, Turnover ohne Ende produziert von der Offense. Fumbles noch und nöcher. Und Kirk Cousins war immer so ein bisschen so der Fels in der Brandung, immer abgeliefert, immer fürs Team, immer Vollgas. Ja, jetzt ist für ihn die Saison in Minnesota auf jeden Fall vorbei. Jetzt am Wochenende wird erstmal Jaron Hall übernehmen, der Rookie Quarterback von BYU. Da dürfen wir sehr gespannt sein, ob er das Team auf seine Schultern packen kann und diese Offense tragen kann, sie auf den nächsten Schritt in Richtung eines möglichen Playoffs-Teilnahme ähm, zu führen. Bei den Atlanta Falcons wird es wohl auch diesen Quarterback-Wechsel geben. Äh, höchstwahrscheinlich wird Taylor Heineke das Team aufs Feld führen. Desmond Ritter sah einfach echt nicht so gut aus. Ähm, da waren haarsträubende Interceptions bei allgemein zu viele Sacks auch zugelassen. Taylor Heineke mit seinem Spielstil, der spielt zwar aggressiv und gambelt auch viel, ähm, hat aber auch letzte Woche in dem Spiel nochmal richtig ja das Ruder an sich gerissen und den Atlanta Falcons gezeigt, wo es lang gehen soll. Ich bin gespannt, wie sie darauf aufbauen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Duell. Ähm, Pille und ich gehen mit den Minnesota Vikings. Anton, und ich weiß gar nicht, ist es so ein bisschen ein Upset, wenn man sagt, Atlanta würde gewinnen? Ich, ich glaube, es ist schon ein kleiner Upset. Ähm, Anton callt quasi den Mini-Upset und geht mit den Falcons. Rookie Quarterback und Rookie Quarterback, das haben wir auch in Arizona. Na, Joshua Dobbs ist jetzt weg, der ist jetzt bei den eben genannten Minnesota Vikings. Der nächste Quarterback, der jetzt da steht, ist der Rookie Clayton Tune. Rookie aus Houston. Er wird jetzt sein erstes NFL-Spiel spielen. Denn mh, sein eigentlich gerade vorgesetzter Quarterback, Josh Dobbs, ist weg. Kyler Murray will man wohl noch schonen, auch wenn er runter ist ähm, von der Injured Reserve. Da wird man einfach sehen. Man wird ihn noch schonen um ganz sicher zu sein, dass er fit nach diesem Spiel gegen eine brutal starke Defense um, wieder aufs Feld gehen kann. Das wird für die Arizona Cardinals wahrscheinlich ein sehr, sehr hartes Spiel. Die Cleveland äh, Browns stehen wirklich gut da. Sie auch mit Quarterback-Problemen. P.J. Walker ist aktuell der starting Quarterback. Deshaun Watson laboriert immer noch an einer Verletzung seiner Rotatorenmanschette im Wurfarm rum, also eine Schulterverletzung. Ähm, ist er immer noch nicht wieder bei 100%. Kämpft damit immer noch. Solange das so ist, wird PJ Walker starten. Der macht es auch gar nicht so schlecht. Für die Cleveland Browns nach der Niederlage gegen die Seahawks am letzten Wochenende. Ist das jetzt wieder ja, so ein guter Gegner, um sich wieder zurück in die Spur von Selbstvertrauen und, und Eigenmotivation zu bringen ähm, ich erwarte hier ein ziemlich eindeutiges Spiel, glaube nicht dass Arizona hier lange mitreden kann besonders Offensive Line gegen Defensive Line um Miles Garrett der wird Clayton Tune jagen wie ein Falke das Kaninchen äh, da bin ich sehr gespannt auf diese Matchups was da passieren wird Phil und ich sind uns einig, wir gehen mit den Brownies und Anton, ich weiß nicht, diese Anton, die Krankheit, macht die irgendwas mit dir? Anton geht mit Arizona. Da bin ich gespannt. Ähm, für mich wirklich ein Upset, also das ist jetzt ein richtiger Upset. Letzte Woche haben die Cleveland Browns schon einmal gegen ein NFC West Team verloren. Ich glaube nicht, dass ihnen das zum zweiten Mal in Folge passieren wird. Die Los Angeles Rams, am letzten Wochenende von den Dallas Cowboys richtig vermöbelt worden, fliegen jetzt rüber ins Lambo zu den Green Bay Packers. Die Green Bay Packers haben jetzt auch, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Spiele in Folge verloren. Rookie Quarterback Jordan Love ähm sah nicht wirklich überzeugend aus. Jetzt haben sie mit Russell Douglas noch einen ihrer stalin Cornerbacks abgegeben, werden ihre jüngeren Spieler testen. Es wird ein spannendes Matchup, glaube ich, zugunsten der Rams. Und da sind Anton und ich uns diesmal einig. Nur Pille, Pille sagt, Green Bay behält am Ende die Oberhand. Das nächste Spiel auf unserer Liste hier äh, könnte auch ein interessantes Spiel werden. Die Washington Commanders fahren rüber nach Boston zu den New England Patriots. Commanders letzte Woche gegen die Eagles ein wirklich solides Spiel abgeliefert. Quarterback Sam Howell sah wirklich solide aus. Ähm, jetzt haben sie zwei ihrer Defensive Linemen abgegeben. Da bleibt abzuwarten, inwieweit sie diesen Druck, den sie bisher über ihre Defense-Line kreiert haben, ähm, wieder kreieren können. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, bei den Patriots, ja, irgendwie jetzt auch so eine Wundertüte. Vorletzte Woche noch gegen die Buffalo Bills gewonnen, dann letzte Woche gegen die Miami Dolphins verloren. Es bleibt irgendwie abzuwarten. Sie sahen besser aus, als sie es am Anfang der Saison getan haben. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ein, ein interessantes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die sich nicht ganz so viel schenken werden. Mein Tipp, ich gehe mit den Washington Commanders. Ich glaube, dieses Momentum vom letzten Spiel gegen die Eagles, das können sie mitnehmen. In, in positive Motivation ummünzen, weil sie wirklich viele Dinge nicht schlecht gemacht haben. Ähm, bei den Patriots weiß ich dieses Jahr einfach überhaupt nicht, wohin die Reise gehen soll, wie es werden soll. Ähm, ja, Marc Jones sieht nicht so gut aus, wie ich es anfangs der Saison in den Division Previews mit seinem neuen Offensive Koordinator Bill O'Brien vermutet hatte oder, oder prophezeit habe, dass es alles noch nicht das wahre Das Laufspiel, funktioniert ja, auch nur so semi-gut. Defense stark gebeutelt von Verletzungen. Nein, mir bleibt nichts anderes übrig, als in dem Spiel mit den Commanders zu gehen. Meine beiden Kollegen sehen das anders, da sind die beiden sich einig und sagen, Nein, klare Sache. Die Patriots machen das. Die schaffen das schon. Irgendwie. Das nächste Spiel hier auf unserem Schedule. Die Chicago Bears fliegen zu den New Orleans Saints. Um, Chicago Bears mit Tyson Bajant. Justin Fields ist immer noch questionable. Middle Linebacker Tremaine Edmunds questionable. Und das erste Spiel von Montez Sweat. Ich bin gespannt, ob er gleich den großen Impact haben wird, den man sich von ihm wünscht. Ob er es schaffen wird, die Offensive Line und Quarterback Derek Carr massiv unter Druck zu setzen. Oder ob das auch nur so ein leichtes ja, Strohfeuer ist. Ähm, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Bei den New Orleans Saints, Derek Carr... Alvin Kamara, Chris Olave, ähm, Rashid Sahid machen einen soliden Job und sind für mich hier auch der ganz klare Favorit. Ich glaube, die Bears werden hier nicht viel zu melden haben und das Spiel relativ eindeutig verlieren. Pille sehe ich gerade, geht mit mir. Anton, Anton geht mit den Bears. Eine spannende Entscheidung. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel, hier treffen auch zwei wirklich nicht ganz so schwache Mannschaften aufeinander, ja. Seattle Seahawks gegen die Baltimore Ravens. Puh. Seattle Seahawks am letzten Wochenende ja, ein wenig überraschend, auch wie ich finde, die Cleveland Browns geschlagen. Die Baltimore Ravens äh, haben sich gegen die Cardinals auch so ein bisschen schwer getan, davor in der Woche mit diesem Statement-Sieg gegen die Detroit Lions. Um, ja, Baltimore, eine brutal starke Defense, eine wirklich, wirklich gute Offense und die Seattle Seahawks haben sich jetzt gerade defensiv nochmal richtig verstärkt, setzen weiterhin auf uh, Geno Smith als Quarterback, dann dahinter haben sie uh, Kenneth Walker und Zach Charbonnet, die Running Backs, uh, Receiver sehen auch gut aus, Tyler Lockett, dann äh, Rookie-Receiver Jake Bobo macht auch echt auf sich aufmerksam. Ähm, DK Madcalf, ja, macht eher mit dummem Zeug auf sich aufmerksam, als mit wirklich guten Plays. Rookie-Right-Receiver Jackson Smith und Jake Bar, ja, ist auch noch da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir drei hier vom Team sind uns einig, dieses Spiel gewinnen die Baltimore Ravens. Weiter geht's rüber nach Texas zu den Houston Texans. Die Houston Texans empfangen zu Hause die Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers jetzt auch mh, so ein bisschen auf so einer Losing Streak angekommen, ähm, nachdem sie ja überraschend gut auch in die Saison gestartet waren. Nach der Bi-Week ging's bergab. Ähm, die Houston Texans haben am letzten Wochenende gegen die Carolina Panthers verloren. 15 zu 13 war da, glaube ich, dass. Äh, äh, ja, 15 zu 13 war da der Endstand. Game-winning. Field-Goal durch Eddie Pinero mit auslaufender Uhr. Ähm ich glaube, hier haben die Houston Texans wirklich eine Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Tampa Bay hat zwar eine ganz solide Defense, ich glaube aber, dass der allgemeine Spirit die Leistungsbereitschaft der einzelnen Spieler, die Motivation des Coaches, ähm, sie auf dieses Spiel einzustellen, bei den Houston Texans, alles ein wenig besser ist als bei den Buccaneers, auch wenn es mir für Baker Mayfield persönlich leid tut. Aber ich glaube, in diesem Spiel werden sie den Kürzeren ziehen. Da sind auch wir drei vom Team uns hier wieder alle einig. Genauso einig, wie auch beim nächsten Spiel. Indianapolis Colts gegen die Carolina Panthers. Äh, Gardner Minshew gegen Bryce Young. Wir sagen alle, dieses Duell gewinnt. Gardner Minshew mit Hilfe seiner Running Backs, mit äh, Zach Moss, mit Jonathan Taylor, mit dem Wide Receiver Jahan Dodson. Michael Pittman Jr. Das wird für die Carolina Panthers eine Nummer zu groß. Aus 1 und 6 wird 1 und 7. Und die Chancen auf den nächsten sehr, sehr hohen Draftpick in Carolina stehen damit sehr viel besser. Von Rookie Quarterbacks die wir ja eigentlich in Carolina und in Indianapolis haben. Wir wissen alle, Anthony Richardson ist verletzt. Gehen wir rüber zum nächsten Rookie-Quarterback, der am Wochenende Spielzeit bekommen wird. Und zwar Las Vegas Raiders Rookie-Quarterback Aiden O'Connell äh, von Purdue. Wird jetzt, nachdem die ganze Franchise komplett auf links gedreht wurde, im Spiel gegen die New York Jets seinen ersten NFL-Start, oder ist es auch der zweite? bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Er, er wird auf jeden Fall einen NFL-Start bekommen. Ähm, die Giants haben sich noch von defensive Line Leonard Williams getrennt. Wir hatten anfangs drüber gesprochen. Oh, es ist auf dem Papier wirklich das Spiel Not gegen Elend. Die New York Giants am... Ähm, vergangenen Wochenende gegen die New York Jets gespielt, 24 Punts da sind da zustande gekommen für über 1000 Yard, das muss man sich mal vorstellen, 24 Mal wurde der Ball in diesem Spiel gepuntet für über 1000 Yard, das ist zehnmal das Spielfeld hoch und wieder runter, das ist Wahnsinn. Bei den äh, New York Giants auch Quarterback sorgen. Ne? Daniel Jones mit seiner Verletzung immer noch nicht wieder fit. Jetzt auch noch Backup-Quarterback Tyra Taylor, der da während des Spiels gegen die Jets äh, mit einer Rippenverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Äh, da drücken wir die Daumen. Tommy DeVito hat da den Quarterback gespielt. Sie standen am letzten Wochenende ähm, mit minus 9 Passing Yards nach dem Spiel in den Statistiken sowas habe ich noch nie gesehen ich habe wenig Hoffnung in dieses Team in diesem Jahr es ist ein Spiel, was ich eigentlich nicht sehen möchte weil ich nicht weiß was da Gutes zustande kommen soll ich vermute so ein 9 zu 6 oder 12 zu 9 ist ein durchaus realistisches Ergebnis. Wir werden keinen schönen Football sehen. Wahrscheinlich mehr Field Goals oder Field Goal Attempts als wirkliche Versuche mit dem Ball durch die Luft oder bei dem Boden in die Endzone zu kommen. Pille und ich gehen hier beide mit den Giants. Anton beschwört ein wenig, die, den plötzlichen Wandel durch den Wechsel des Coaches und geht hier mit den Las Vegas Raiders. Ja, unser Spiel der Woche. Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Wir haben eingangs lang und breit irgendwie darüber gesprochen über dieses Spiel. Wir sind uns hier alle drei einig, am Ende behält Philadelphia die Oberhand. Das nächste Spiel, über das ich gerade noch für euch philosophiert habe, die Cincinnati Bengals ähm, empfangen die Buffalo Bills. Das wird auch ein, ein sicherlich tolles Footballspiel mit Highlights und Punkten und vielleicht auch schön anzusehen. Wer weiß. Wir sind uns uneinig hier in unserer Podcasting Crew. Ähm, Anton und ich haben die Cincinnati Bengals zu den Favoriten erkoren. Lillikki Pille sagt, nein, 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 hier, das machen die Buffalo Bills, die werden das Spiel gewinnen. So, und dann kommen wir noch zum letzten Spiel. Monday Night Football. Die Los Angeles Chargers sind zu Gast in New York bei den äh, New York Jets. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Matchup. Um. Wir haben eine, eine wirklich gute Offensive der L.A. Chargers. Vor allem durch die Luft kann das was Wirkliches werden. Das Laufspiel ja, hängt immer noch hinter den Erwartungen hinterher. Die Verteidigung der Chargers ist auch nicht das, was man eigentlich von ihnen erwartet hätte. Bei den Jets, klar, immer noch das Riesending mit Zach Wilson als Quarterback. Um, er hat sie am vergangenen Wochenende gegen die Giants im letzten Drive nochmal übers Feld geführt, hat das Field Goal hinbekommen, damit sie in die Overtime gehen. Um, da haben sie das Spiel gewonnen. Und jetzt am Wochenende kommt eine auf jeden Fall sehr viel bessere Offense als die der Giants zu ihnen zu Besuch. Da werden sich... Die New York Jets ordentlich anstrengen müssen, um die Offense der Cardinals, der Chargers zu stoppen. Ähm, für die Chargers äh, weiß ich nicht, sehe ich ein wenig dunkel. Also es ist so ein wenig dunkel-orange, es ist noch nicht ganz rot oder schwarz, aber es ist dunkel. Ich vermute, dass die Chargers auch dieses Spiel verlieren werden, die New York Jets sich weiter im Kampf um die Playoffs halten. Ähm. Anton und ich, äh, gar nicht wahr, Pille und ich, Pille und ich gehen mit den Jets, Anton geht mit den Chargers. So, das war's. Alle Spiele kurz angerissen, alle Spiele kurz besprochen. Unsere Preview-Folge ist damit durch. Wir haben jetzt knapp eine Stunde für unsere Verhältnisse. Eine kurze Preview-Folge. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir alle wichtigen Inhalte heute für euch aufbereitet, sodass ihr mit ganz vielen guten Ideen und Gedanken in dieses Football-Wochenende gehen wird, werdet. Ich wünsche euch unfassbar viel Spaß. Genießt das erste Deutschlandspiel an alle, die Karten bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für euch. Genießt es, saugt diese Atmosphäre auf, macht ordentlich Stimmung dass die NFL vom zweiten Deutschlandspiel wieder ein ganz, ganz fantastisches Bild haben wird. Ich werde es mir auf jeden Fall hier zu Hause vor dem Fernseher ansehen. Ich bin schon ganz gespannt drauf. Ähm, an alle, die die wie meine Kollegen im Moment krank das Bett hüten, angeschlagen sind oder gerade auf dem Weg der Besserung, werdet alle ganz, ganz schnell wieder gesund und munter. Kommt schnell wieder auf die Beine. Äh, am Wochenende ist Football das will man nicht krank auf der Couch oder im Bett liegend erleben. So ein bisschen Fitness wäre da schon ganz schön. Ich drücke euch auf jeden Fall allen die Daumen. Für den Moment war es das. Wir hören uns dann hier Anfang der nächsten Wochen wieder. Dann gibt es wieder den Recap zum Wochenende. Ganz viele spannende News rund um all die Dinge, die dann am Wochenende passiert sind. Und ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Folge und würde sagen, bis dahin, macht es gut.